0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti, Allora, molti giornali partono dalla vicenda Salvini, Salvini assolto a Catania va a processo a Palermo per lo stesso reato titolo Libero, il fatto quotidiano, sequestro Gregoretti nave della Marina, Salvini prosciolto a Catania, per Open Arms nave privata invece a processo, ma sarebbe stato più logico il contrario. Ehm... Su Repubblica, su Repubblica un'intervista molto interessante che fa riflettere al giudice Sarpietro, cioè quello appunto che si è occupato di questa vicenda, e Alessandra Ziniti gli pone alcune domande a pagina 3 di Repubblica e le risposte, devo dire, sono eh, molto esplicite. Perché ha ha disposto il non luogo a procedere per Salvini? Ricordate, era questa vicenda della nave che era rimasta bloccata, e', e è una delle tre, vicende, delle tre vicende per cui in qualche modo si è chiesto il, il procedimento per Salvini. Tre vicende che, eh, noto, si sono chiuse in tre modi diversi. In un caso, per la 18, il Senato ha detto di no all'azione dei giudici. In una, nel secondo, che è questo, la procura di Catania aveva chiesto il proscioglimento per il appunto per l'ipotesi del sequestro di persona e adesso il giudice Sarpietro ha, de- ha confermato il no nella terza vicenda che a Open Arms invece abbiamo una soluzione ancora diversa Salvini andrà a processo perché ha disposto in un luogo a procedere per Salvini, chiede appunto Alessandro Ziniti su Repubblica, perché non ritengo che sussista alcuna violazione delle norme nazionali e internazionali Salvini si è attenuto alle convenzioni internazionali disponendo che quelle persone venissero salvate poi ha deciso di tenerle a bordo della nave Gregoretti due o tre giorni in condizioni di sicurezza e accuditi. C'è una norma amministrativa che glielo consente. E quale sarebbe, e qui scopriamo questa norma, a febbraio 2019 un tavolo tecnico con ministri di difesa, trasporti e vertici delle forze dell'ordine ha stabilito un binario diverso per le navi militari italiane e per quelle delle ONG. Per cui sia Alvini si è riservato la possibilità di intervenire. Di fatto... La nave Gregoretti è già un POS, un porto sicuro. Cosa diversa è lo sbarco. da eh, Salvini ritarda come conseguenza della politica di redistribuzione dei migranti in Europa, che è stata condivisa dal governo Conte 1 e dal Conte 2, come dimostra la documentazione acquisita. E, e allora. E qui veniamo al punto forse più importante, secondo me, eh, politicamente. Quindi sta dicendo che se avesse rinviato a giudizio Salvini avrebbe dovuto incriminare anche gli altri membri di quel governo? Risposta del giudice, certamente. In quel caso avrei dovuto trasmettere gli atti alla procura per l'iscrizione nel registro degli indagati per gli stessi reati di Conte e dei ministri Toninelli e Di Maio. Tutti volevano quella politica di redistribuzione che oggi stiamo ancora invocando. Il governo non voleva far sbarcare i migranti perché sarebbe scattato il regolamento di Dublino e sarebbero rimasti a nostro carico mentre con l'impegno preventivo alla redistribuzione sarebbe stato diverso. E anche la Morgese sta facendo così qui il giudice va, va un po' a briglia sciolta anche la Morgese sta facendo così solo che a differenza di Salvini opera in silenzio Questo è il giudice Sarpietro. Su Libero, editoriale di Vittorio Feltri, eh, leggo un passaggio. Impossibile capire perché la giustizia nei confronti dello stesso personaggio accusato di aver bloccato due navi stracolme di immigrati adotti due pesi e due misure. Converrete che questo non è solamente un mistero. Probabilmente, anzi certamente, siamo di fronte a un comportamento schizofrenico «Posto in essere dal disordine giudiziario, immagino che la gente, quanto noi, sia sconcertata, non è in grado di comprendere il senso di certe decisioni cervellotiche. Verissimo che ogni tribunale è libero di giudicare in base al proprio convincimento, ma il codice penale è uno solo e, e, e a questo tutte le toghe dovrebbero uniformarsi. Ripeto, siamo basiti, totalmente incapaci di decifrare, si se fatte sentenze». Inoltre ci domandiamo come sia possibile che determinate libere del Governo non vengano valutate con un minimo di intelligenza. Eh, Salvini era responsabile del Viminale, non un dittatore. Le sue scelte erano condivise dal Consiglio dei Ministri, che deve peraltro rispondere collegialmente, eh, non imputare a un singolo Ministro di aver agito di testa propria quando ciò sarebbe stato arduo, ostanti le regole in vigore. Appare poi, vabbè, questa è la conclusione di Feltri, appare del tutto evidente che il procedimento contro il capitano è politico e non si basa affatto su questioni tecniche, eccetera, eccetera, eccetera. Sul Corriere della Sera, eh, in qualche modo, si traggono le conseguenze di tutte queste vicende che si susseguono appunto eh, da da giorni e giorni. Abbiamo parlato appunto della vicenda... Eh, della vicenda Amara, della vicenda Palamara, eh, le carte che appunto i verbali eh, portati in in, in giro da un PM di Milano il PM Storari che li ha dati ad Avigo e sono rimasti al CSM hanno circolato nel CSM risultato, Nando Paglioncelli nei suoi scenari Il crollo della fiducia nei magistrati in 11 anni è passato dal 68 al 39%, anche se poi lui spiega nell'articolo che molte persone in realtà le cose le conoscono, come posso dire, in modo un po' vago nei loro contorni generali, però l'aspetto che più colpisce, spiega Nando Pagnoncelli, Corriere della Sera di oggi, è il vero e proprio crollo di credito registrato in 11 anni, passando dal 68% di fiducia nel maggio 2010 al 39% odierno. Senza nulla togliere alle vicende Amara e Palamara, il motivo principale però da attribuirsi al clima politico degli anni passati. E qui lui fa una spiegazione un po' storica, contraddistinto dai rapporti conflittuali di Berlusconi con la magistratura e da una radicale contrapposizione nel paese tra berlusconiani e anti-berlusconiani che induceva questi ultimi a parteggiare per per i giudici spesso indipendentemente dal merito delle questioni il tramonto politico di Berlusconi ha indotto molti cittadini a valutare con sguardo diverso il sistema giudiziario e l'operato dei magistrati non a caso oggi la maggioranza attribuisce il calo di fiducia ai tempi lunghi della giustizia 24% alla presenza di magistrati politicizzati 18% o corrotti 17% oppure a sentenze discutibili 16%, mentre solo il 10% ritiene che ci sia una campagna denigratoria nei confronti dei magistrati. I problemi negati allora a causa dell'appartenenza politica oggi vengono riconosciuti da molti. Basti pensare che pur permanendo un atteggiamento di maggior severità da parte degli elettori del centrodestra... La quota degli elettori del centro-sinistra e dei 5 Stelle che non lesina critiche è piuttosto rilevante, questo è un dato che è molto importante secondo me. Negli ultimi anni ci eravamo abituati al discredito e alle generalizzazioni dei cittadini nei confronti della politica, oggi a farne spese è la giustizia non è un bel segnale. Beh, questo tema sulla giustizia credo che poi lo passerò, come si dice in eredità, a chi verrà dopo di me settimana prossima, è un tema, è un tema ciclico, è un tema ricorrente, però le cronache ci, ci riempiono di... ehm, senza appunto voler dare giudizi né fare altre sentenze che ci sono già a sufficienza quelle che fanno i magistrati però certamente certamente sconcertano le decisioni che che, che ho appena riferito eh, sconcerta questo, questo, questo pellegrinaggio dei verbali che abbiamo raccontato in questi giorni abbiamo parlato del caos alla procura di Roma con le nomine annullate da Tar e Consiglio di Stato Le vicende Palamara più o meno credo tutti le conoscono, insomma c'è materiale, c'è molto materiale per riflettere. Ma naturalmente il tema della magistratura non è l'unico, direi anche per fortuna, Eh, ci sono altri temi che, eh, che che ci riguardano, che riguardano da vicino la nostra vita, la nostra vita quotidiana. Beh, eh, un tema che molti ascoltatori, molti radioascoltatori mi hanno posto e continueranno credo a porre nei prossimi giorni è quello appunto del vaccino in vacanza. E allora su, su questo punto molti giornali come dire si esercitano io prendo addirittura il titolo di prima pagina la copertina del secolo XIX di Genova il rebus del vaccino in vacanza e qui interviene Totti il governatore della Liguria lo avrà chi resta a lungo che vuol dire questo? Eh, allora in un articolo di Mario Del Fazzi Emanuele Rossi si spiega eh, con oltre 17.000 vaccini in 24 ore un nuovo record all'inizio della campagna vaccinale la Liguria torna in testa la classifica delle regioni che hanno somministrato più dosi in rapporto a quelle consegnate e qui insomma, ci sono tutta una serie di record ma poi arriviamo al punto che interessa credo un po' tutti quanti eh, tante dosi in più rispetto ad ora ma non certo per vaccinare tutti i turisti che arriveranno a trascorrere brevi periodi di vacanza tra Sarzana e Ventimiglia su questo punto il governatore Toti specifica che le regole per la vaccinazione dei non residenti ci sono bisogna iscriversi all'anagrafe vaccinale temporanea quindi una persona che soggiorni per mesi in una seconda casa in Liguria lo può fare ma di certo non vaccineremo chi viene per il weekend o per un breve soggiorno inoltre bisogna garantire che tutto il ciclo vaccinale sia completato qui perché le anagrafi delle varie regioni non si parlano e te pareva che le, non si parlassero le anagrafi delle, delle regioni però mi sembra che questo sia un punto molto, molto interessante subito sotto il ministro del, del turismo Garavaglia eh, in qualche modo frena, non dico gli entusiasmi ma le aperture, le aperture di Toti ehm, perché spiega appunto eh, la domanda è: è possibile coniugare la campagna vaccinale con le vacanze estive la strada di, eh, di consentire almeno i richiami nelle località di villeggiatura è percorribile risposta del ministro del turismo Garavaglia sarebbe molto positivo ma sono consapevole che è complicato le faccio un esempio faccio la prima dose a Milano poi vado in vacanza in Liguria dove tra l'altro poi il, il ministro sarà oggi per incontrare le istituzioni e gli operatori della regione chi si deve prendere in carico la seconda dose Lombardia o Liguria? Comunque, vabbè, Garavaglia se la cava così, ho una fiducia immensa nel generale Figliuolo e spetta a lui l'ultima parola. Allora, altra domanda che gli viene fatta, già che siamo sul punto, c'è il rischio che la campagna vaccinale sia frenata dalla stagione turistica e che le vacanze vengano condizionate dai tempi dettati appunto dalla campagna vaccinale. Non credo, la campagna vaccinale sta accelerando, messa a sicuro le fasce più fragili, questo pagina 5 oggi del secolo XIX di Genova si sta arrivando agli open days quando fai la prima dose ti dicono quando avrai la seconda credo sia interesse di ognuno fare il richiamo e ci si può organizzare di conseguenza eh, per quanto riguarda il condizionamento è proprio grazie alla diffusa vaccinazione che si potranno fare ferie più serene e beh, eh, questo accade appunto nei, 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 così, nei giorni in cui riaprono oggi gli stabilimenti balneari aprono le piscine eh, insomma, ci sono molti molti segnali. L'Italia che va verso il giallo, no? tranne la Val d'Aosta. E, allora sul il, il Sole 24 Ore fa un, un approfondimento, tutta una pagina, perché eh, a breve dovrebbe ripartire anche quella che viene chiamata l'industria dei matrimoni, degli eventi. Eh, bloccata, bloccatissima, azzerata in questo quasi anno e mezzo di pandemia e di, e di vita claustrale monastica. L'industria dei matrimoni riparte, 30.000 eventi per 100.000 occupati, ci dice il Sole 24 ore. Oggi è sabato, beh, un giorno in cui di solito d'estate moltissimi di noi partecipano a matrimoni e eventi. In prima pagina il Sole mette una, no, una, una, una bellissima foto, voglia di sposarsi. Eh, con didascalia mh, che, che fa anche questa fa pensare il fatturato nel 2020 ha subito un calo del 90% ora l'industria dei matrimoni riparte in questo articolo Enrico Netti ci dice la data fissata 15 giugno 2021 o sarà prima? quale sarà il giorno della possibile ripartenza del comparto dei matrimoni ed eventi? vorrebbero sapere non solo i futuri sposi ma le migliaia di operatori e gli oltre 100.000 lavoratori del settore in attesa delle decisioni del premier Draghi. Considerando i matrimoni rimandati dal 2020 ad oggi, eh, su 5 matrimoni, quattro sono stati posticipati e entro fine anno si dovrebbero svolgere almeno 30.000 ricevimenti, dice Clara Trama, fondatrice e presidente dell'associazione italiana Wedding Planner. Una ripartenza che inneschi lo slalom delle date, per chi si doveva sposare nel 2020 lo farà nei prossimi mesi e chi ha previsto le nozze nel 2021 le rinvia al al 2022. Questi poi sono i mesi delle comunioni, delle cresime, altre cerimonie e i banchetti persi. Sul settore degli eventi ormai da 15 mesi è calato il gelo e qui abbiamo dei dati appunto, eh sono quelli del disastro che speriamo di lasciarci al più presto alle spalle. Secondo Asso Eventi Confindustria il fatturato del comparto nel 2019 è stato di 33 miliardi, nel 2020 ha subito un calo del 90%. ma Credo che quasi tutti abbiamo eh, come dire, preventivato di partecipare a matrimoni, appunto, a eventi che poi sono saltati come birilli uno dopo l'altro. Gli eventi annullati sono stati l'80% rispetto al 2019 con una perdita per l'indotto di circa 60 miliardi. Quindi è un fatto di costume, è un fatto sociale, ma come sempre è anche un fatto economico, quello che sto sottolineando, un fatto che vale molti miliardi di euro, che vale almeno 100.000 posti di lavoro. La ripartenza sarà legata a prassi e protocolli. L'Associazione Italiana dei Wedding Planner eh, ha preparato le linee guida, le misure per il contenimento del rischio di contagio dal Covid-19 e sue varianti nello svolgimento di matrimoni, con il covid manager che individua i profili di rischio, redige il piano di sicurezza, fissa le misure di prevenzione per il distanziamento. E insomma. E quindi speriamo che anche da questo punto di vista si possa svoltare. E altro, altro tema, su cui ancora una volta il Sole 24 Ore, eh, in, anche qui in, tra pagina, in prima pagina e pagina 2, beh, ieri ne avevamo già parlato, ed è proprio l'apertura del sole 24 ore di oggi assegno unico per tutti dal 2022 il tema ovviamente è quello della famiglia Draghi una riforma epocale l'Italia senza figli è destinata a scomparire Istat con il rischio di denatalità 60.000 60.000 nascite in meno nel 2050 rotta da cambiare e pagina 2 e pagina 3 del Sole 24 Ore sono dedicate interamente a questo tema che poi dicevo ne abbiamo parlato ieri perché ieri ci sono stati gli stati generali appunto della natalità organizzati a Roma con la, la, la ministra Bonetti e con la partecipazione addirittura del premier Draghi e di Papa Francesco. Allora vediamo un attimo cos'è successo, eh, i suoi 24 ore, dicevo a pagina 3, un articolo di Barbara Flammeri. I numeri sono drammatici, gli italiani sono sempre più vecchi e sempre di meno. Mario Draghi fa parlare ancora una volta i numeri: nel 2020 sono nati solo 404.000 bambini allora per capire di cosa stiamo parlando qui ci sono anche dei riferimenti storici che devo dire fanno venire i brividi il numero più basso dall'unità d'Italia circa il 30% in meno rispetto a dieci anni fa ma la crisi sanitaria provocata dal covid non c'entra in Italia da anni ormai si assiste alla riduzione delle nascite la conclusione è impietosa La conclusione non è di qualche analista è del presidente del consiglio Mario Draghi Un'Italia senza figli è un'Italia che non crede e non progetta, è un'Italia destinata lentamente a invecchiare e a finire di esistere. Ad ascoltare il Presidente del Consiglio nel suo intervento agli Stati Generali per la Natalità c'è anche il Papa. Bergoglio condivide le preoccupazioni di Draghi, parla di un rigido inverno demografico e plaude alle iniziative assunte dall'esecutivo. È infatti compito del Governo intervenire per arrestare questa tendenza e il Premier elenca gli interventi dall'assegno unico le misure contenute nel piano di ripresa e resilienza a ah, proposito ho ricevuto una, una mail di un lettore che dice basta con questa parola resilienza che non capiamo e, però io rispondo non è colpa mia se la parola resilienza adesso viene infilata ovunque in tutti i documenti del governo chiusa la parentesi dall'assegno unico le misure contenute nel piano di ripresa e resilienza eh, che oltre ai 20 miliardi messi a disposizione cifra mai stanziata in precedenza per asili nido, scuole per l'infanzia Potenziamento delle infrastrutture scolastiche ci sono anche le risorse per incentivare le assunzioni di giovani, donne, ovvero le categorie più penalizzate, con il maggior percentuale di disoccupati, ma anche quelle da cui dipende il futuro del Paese. Ehm e avanti con, con le spiegazioni dobbiamo aiutare i giovani a recuperare fiducia e determinazione a tornare a credere nel loro futuro investendo in loro il nostro presente e l'impegno assunto dal Premier che è stato pienamente condiviso dal Papa che lo ringrazia per le parole chiare e speranzose e soprattutto per le decisioni assunte dall'esecutivo in particolare per l'assegno unico fra Papa Francesco bene l'assegno universale di che si tratta? Di che si tratta? pagina 2 sempre sole 24 ore eh, Michele Finizio e Emilia Patta spiegano questa, questa questione dell'assegno unico che in realtà inizia con un periodo di rodaggio come mi ha detto ehm, la, eh, proprio ieri sera la, la ministra Bonetti che ho intervistato per il giornale ehm, la partenza dell'assegno unico, scrive il suo 24 ore eh, la partenza dell'assegno unico universale slitta al 2022 però dal 1 luglio di quest'anno si parte con un aiuto ponte provvisorio per sei mesi che sarà rivolto a tutte le famiglie con figli e questo è il dato più importante, sottolineo io anche a quei 2,2 milioni di nuclei di lavoratori autonomi o disoccupati oggi esclusi dalle prestazioni in vigore e nell'immediato andrà a rinforzare anche gli assegni percepiti dai lavoratori dipendenti ad annunciarlo è stato ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso degli stati generali della natalità che si sono tenuti a Roma l'auditorium della conciliazione Qui eh, c'è una materia da riordinare e da riorganizzare. Per il riordino complessivo delle misure di sostegno per le famiglie ci vorrà quindi più tempo. Fino a dicembre di quest'anno resteranno ancora in vigore le detrazioni fiscali per i figli a carico eh, confermate per tutto l'anno di imposta senza creare confusione nelle buste paga degli italiani e le altre misure per la gener- gen- genitario- genitorialità scusate, come il bonus bebè è il premio alla nascita per le neomamme. Il premier dal palco dell'evento organizzato al Forum Nazionale delle Famiglie alla presenza di Papa Francesco ha così confermato le indiscrezioni delle ultime settimane sul rinvio a causa dei tempi troppo stretti, appunto, dell'attuazione della legge delega eh, del 2020 sull'assegno unico universale approvato lo scorso 30 marzo dal Parlamento. Ma Draghi ha voluto subito rassicurare chi chiede risorse aggiuntive da destinare all'assegno unico nei prossimi anni per renderla una riforma davvero efficace. Draghi cosa dice? Si può stare tranquilli anche negli anni a venire l'assegno unico ci sarà. È una di quelle trasformazioni ipocali su cui non è che ci si ripensa l'anno dopo. Nei prossimi mesi, dunque, gli uffici tecnici del Ministeri. Saranno impegnati nella difficile definizione dei decreti attuativi che vanno approvati entro la fine di marzo del 2022, in coordinamento con la riforma fiscale. Quindi si partirà dal 1 luglio con un prototipo di assegno universale più contenuto negli importi, modulato in base alle condizioni reddituali delle famiglie. È ovvio, se uno ha un reddito più basso prenderà di più, chi ce l'ha più alto prenderà poco, anzi possiamo dire non prenderà proprio niente. Maggiorato, attenzione, dal terzo figlio e nel caso di figli disabili, che getterà le basi per l'avvio a regime del, dal 2022 Questo aiuto ponte andrà probabilmente a sostituire gli attuali assegni al nucleo familiare e qui vabbè poi ci sono molte spiegazioni anche anche tecniche, fatto sta che eh, diciamo da zero, anzi dal settimo mese della gravidanza ai 21 anni eh, ci sarà, eh, nei prossimi mesi debutterà e poi quindi dovrebbe andare a funzionare per, pienamente nel 2022 l'assegno unico universale e ripeto eh, gli importi ovviamente saranno importi soprattutto all'inizio molto contenuti eh, bassi certo non cambieranno la vita ma sono una prima misura sono un primo, un primo sostegno e soprattutto toccheranno almeno questa è la previsione che fa il governo che fa la, il ministro Bonetti che fa il presidente del consiglio oltre 2 milioni di nuclei familiari che oggi sono fuori dal perimetro fuori dai radar e, che, e quindi insomma io credo che questo sia un primo, un primo passo in avanti ma su questo tema così importante questo non sarà l'unico passo in avanti perché, perché eh, nel, diciamo così, nel recovery plan ci sono molte altre misure che poi eh, vengono definite che fanno sperare in un cambio di passo e allora oggi l'editoriale del Corriere della Sera di Federico Fubini anche quello va su questo punto Pochi figli, un disagio in numeri. L'Italia, scrive Federico Fubini, ha appena vissuto il più rapido calo di popolazione mai registrato nella sua storia unitaria, ad eccezione del 1919, anno di febbre spagnola, no? l'ultima grande pandemia prima di quella di oggi. Nel 2020 abbiamo perso quasi 400.000 abitanti. Ecco, pensate, una città come, quasi come Bologna o Firenze che è sparita nel 2020. Anche questa volta... Una pandemia ha contribuito drammaticamente alla recessione demografica, ma cercare di spiegare tutto così significherebbe mettere la testa nella sabbia. È da sei anni che la popolazione d'Italia non fa che scendere, anno dopo anno, qualcosa del genere non era mai accaduto, mai, in un secolo e mezzo di Stato unitario. Al massimo c'era stato un biennio di calo proprio all'uscita della Prima Guerra Mondiale. Invece ora siamo in tempo di pace eppure dal 2015 abbiamo già perso poco meno di 1,1 milioni di abitanti senza mai riuscire a invertire la rotta e anche se lasciamo per un momento da parte i valori e la psicologia di una una nazione un fenomeno del genere avrà sempre conseguenze concrete e qui ci sono alcune spiegazioni che ci dà rapidamente Fubini poiché in media un italiano spende quasi 17 mila euro all'anno in consumi mangiare, vestirsi, riscaldarsi, andare in vacanza, oltre un milione di abitanti in meno, alla lunga creano differenze strutturali, equivalgono all'1% di prodotto lordo in meno, ogni anno meno consumi, minore fatturato delle imprese, meno investimenti per vendere prodotti a una platea che si restringe e invecchia, meno gettito fiscale, meno capacità di sostenere i sistemi di welfare». Per un paese la recessione demografica, la crescita necessaria a sostenere il debito pubblico più alto della sua storia diventa una chimera. Noi non siamo in equilibrio, non possiamo semplicemente rassegnarci all'idea di un'Italia un po' meno popolata. Anche perché tutto questo non nasce oggi ma viene da lontano e rischia di proseguire a lungo essendo un fenomeno che le classi dirigenti del dopoguerra non hanno mai cercato di governare. E qui cominciano i paragoni, i paralleli. Chi vuole essere le può leggere su Corriere della Sera di Oggi nell'editoriale di Federico Fubini, con la Francia, con la Gran Bretagna, con gli altri paesi europei. fatto sta che noi facevamo più figli di tutti all'uscita della Seconda Guerra Mondiale e oggi abbiamo, come dice Fubini, un enorme svantaggio. Durante il dopoguerra siamo passati da oltre un milione ad appena 400.000 nascite all'anno, mentre la Francia ne ha regolarmente mantenute fra le 700 e le 800.000, pur attraversando la Quarta e la Quinta Repubblica, crisi, recessioni e tempeste. Si vedono qui i segni di una classe dirigente, se c'è, perché quando c'è capisce una dinamica e la governa, non la lascia a se stessa le élite francesi hanno dato una direzione alla demografia del loro paese sapendo che è l'infrastruttura di base di una comunità hanno curato la spina dorsale della nazione le élite italiane, ammesso che fossero tali qui Fubini un po' ironizza ma ramaldeggia come si dice non ci hanno dedicato un solo pensiero il risultato è che dopo la guerra pensate gli italiani erano 3 milioni più dei francesi e ora sono 8 milioni di meno i beberi erano un quarto di più ora sono poco più della metà alla luce di questa strana storia suonano diverse anche le parole di Draghi i degli stati generali della natalità. Il premio ha parlato di politiche per la famiglia e il sottinteso che per far funzionare devono avere una persistenza tremenda, pluridecennale. Così Draghi ci sta anche dicendo che l'Italia ha bisogno di una vera classe dirigente aperta, capace di ricambio ma stabile nel dare una direzione nelle cose che contano. Eh, aggiungo a questa, come dire, questa critica che Fubini fa, eh, feroce anche se sottile, sulla mancanza di una visione, quindi di una capacità strategica da parte di una classe dirigente che c'è e non c'è in Italia, mentre in Francia ha saputo guidare questo fenomeno dal dopoguerra ad oggi, aggiungo che il Family Act di cui parlavamo prima, votato eh, che poi, dal Parlamento, che poi naturalmente dovrà diventare... Eh, concretezza, decreti eh, impegni beh comunque solo per, per dirne una sul tema, sul tema spinosissimo eh, che credo interessi a moltissime mamme che ci ascoltano, moltissime donne ma anche a moltissimi padri, famiglie che ci ascoltano gli investimenti che si pronunciano sono molto importanti stiamo parlando di 4,6 miliardi di euro e l'obiettivo che si è dato il ministro Bonetti è quello di raddoppiare l'offerta nel giro di eh, fino da qui al 2026 direi nell'arco di 5 anni e arrivare a coprire almeno il 50% della domanda mentre oggi siamo a un 25% scarso cioè oggi si, i bambini un solo un bambino su 4 in sostanza trova posto in un nido l'obiettivo è di arrivare almeno a un bambino su 2 ci sono regioni specie ahimè al sud che sono in grandissimo ritardo in grandissima difficoltà ma Per fortuna c'è questo piano di 4,6 miliardi più 500 milioni messi dal governo italiano e i primi bandi sono già stati aperti. Questo naturalmente ci fa fa sperare che che ci sia una situazione in evoluzione, ci sia una situazione in cambiamento e che non si vada un po' eh, eh, in ordine sparso, ma che finalmente eh, si faccia una politica complessiva che non credo che debba avere divisioni eh, ideologiche, eh, appunto, è in ballo il nostro futuro, è, è la nostra società, il nostro domani e avanti con tutte queste frasi che poi se le continuiamo a ripetere appaiono persino stucchevoli e retoriche dopo tanti anni che sono state declamate senza però interventi importanti e decisivi su questo fronte i temi dicevo che si pongono sui giornali un po', sono tanti abbiamo detto appunto il, il tema appunto Salvini eh, con quel che ne consegue eh, e poi abbiamo parlato eh, delle, 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 delle riaperture eh, magari con questo tema che proseguirà nei prossimi giorni sul mi posso vaccinare in vacanza nelle regioni di vacanza in Liguria, in Puglia eh, piuttosto che appunto in in Sicilia dove insomma al mare o in montagna e e intanto naturalmente sullo scacchiere internazionale va avanti purtroppo eh, il conflitto con questo tema si fa non si fa l'invasione di terra a Gaza da parte di Israele però, eh, però si continua a sparare si continua ad andare avanti un po' così non dico nell'assenza ma nello smarrimento anche della comunità internazionale che sembra avere difficoltà le ha sempre avute ma ancora più di prima a intervenire e su questo io sottolineo però un articolo che secondo me è molto interessante il titolo titolo già è molto polemico il foglio di oggi l'irrilevante Dov'è Abu Mazen? È impopolare tra i palestinesi e poco credibile all'estero. E qui veniamo appunto ad Abu Mazen eh, che governa in Cisgiordania, la West Bank, ma che è un po' assente in questo momento. O almeno sembra essere, come dice il foglio, irrilevante. Cioè non in grado di decidere, di intercettare eh, le vicende che stanno accadendo e di avere un peso... Un peso specifico per cercare di direzionare, di muovere, di spingere da una parte o dall'altra questo conflitto. Eh, Mohamed Abbas Abu Mazen, presidente dell'autorità nazionale palestinese, è l'assente o addirittura il primo sconfitto, scrive il foglio oggi, nello scontro che da lunedì sera vede fronteggiarsi Gaza e Israele. Con i suoi 85 anni di età e 15 di presidenza, Abu Mazen aveva pensato che l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca avrebbe coinciso con una maggiore apertura americana verso la causa palestinese. Per farsi vedere ben disposto e per compiacere Biden, aveva anche indetto per la prima volta delle elezioni che poi, per paura di perdere, ha cancellato. Cosa ci dice il foglio? Perché le ha cancellate? Perché avrebbe vinto Hamas, il gruppo che ha il controllo della striscia di Gaza, e che ha lanciato l'offensiva contro Israele Abu Mazen dopo aver cercato di proporre a Damas un governo di unità nazionale ha annullato le elezioni non avendo intenzione di assumersi la responsabilità della cancellazione di un voto così atteso ha detto che non si sarebbe tenuto per colpa di Israele che non avrebbe permesso ai palestinesi che risiedono a Gerusalemme Est di votare nella capitale ma insomma secondo, secondo l'analisi del foglio questa insomma sa tanto di scusa eh, di Alibi. La cancellazione delle elezioni è stato uno dei tanti fattori scatenanti di questo conflitto. Ha messo Hamas in una posizione di forza e Mahmoud Abbas, Abu Mazen, nella condizione di aver perso comunque le elezioni senza neppure averle svolte. La prima eh, protesta a Gerusalemme durante lo scorso fine settimana, le prime proteste non erano soltanto contro Israele, ma anche contro Abu Mazen e giovedì alcuni dei fedeli che si sono recati alla moschea di Al-Aqsa per la preghiera portavano con loro le bandiere di Hamas e davano del traditore ad Abu Mazen Hamas è stato rapidissimo a trasformare i razzi in uno show a suo favore e la debolezza di Abu Mazen gli sta rendendo il compito semplice il leader dell'autorità palestinese e il suo partito Fatah in questi giorni hanno deciso di non assumere una propria linea riguardo al conflitto di limitarsi come è accaduto ieri a chiedere a Biden di intervenire per fermare l'aggressione israeliana oltre ad aver perso da tempo il sostegno dei palestinesi Abu Mazen ha anche perso l'interesse della comunità internazionale che lo considerava un interlocutore il segretario di Stato americano Anthony Blinken, il presidente francese Macron il turco Erdogan e il il re Giordano Abdallah si sono rivolti a lui, ad Abu Mazen per parlare del conflitto ma più per prassi che per convinzione. In questi anni si è dimostrato un fallimento agli occhi dei palestinesi ma anche dei leader internazionali perché Abu Mazen non ha mai lavorato per favorire pace e integrazione né per migliorare le condizioni di vita del suo popolo. In questo momento costru- la, la, la continuità internazionale ha ancora meno ragioni per essere interessata a un leader che, mi era, che soltanto non ha avuto successo ma che oggi è anche irrilevante scrive Nicole Flamini sul foglio non ha influenza né su Hamas né sugli altri gruppi armati che imperversano a Gaza come il jihad islamico non può mediare, non è ascoltato i suoi rapporti con la striscia erano complicati prima la striscia di Gaza ovviamente sapete che la Palestina è divisa in due tronconi e in mezzo c'è Israele e non, ci, non, si, non, ci pie, non ci mette piede una striscia di Gaza dal 2007 e dopo il voto annullato lo sono ancora di più È il primo sconfitto di questa guerra che che lui ha contribuito a causare e probabilmente il governo di Abu Mazen sarà la prima cosa che cambierà dopo la fine degli scontri perché il capitale politico che Hamas sta guadagnando chiederà il conto. Il leader di Al-Fatah ora è impegnato a proteggere il suo potere e Jerusalem Post racconta che aveva ordinato alle sue forze di sicurezza di impedire che nelle aree controllate dall'autorità palestinese in Cisgiordania si svolgessero scontri e manifestazioni a favore di Hamas. Ma le violenze tra aree ed ebrei sono cominciate venerdì ed erano fomentate da Hamas. Un commentatore palestinese ha detto al Times of Israel una cosa che dà la misura del successo dell'organizzazione terrorista. Hamas ha guadagnato molta popolarità in Cisgiordania, di sicuro, e altrove nella diaspora palestinese forse un po' meno a Gaza, dove le conseguenze della politica di Hamas le stanno subendo. Ho letto questo articolo perché eh, io credo che possa dare appunto un contributo alla comprensione di quello che sta accadendo, eh, di quello che sta succedendo appunto eh, in quelle terre. Eh, parliamo appunto, siamo come dire presi dalla polarizzazione dello, dello scontro, del conflitto tra Israele e Hamas, ma di mezzo c'è anche... C'è anche l'autorità palestinese, c'è anche Abu Mazen che oggi, secondo l'analisi del foglio, è appunto in grandissima difficoltà, ha fatto poche mosse e le ha pure sbagliate e la principale, e la principale mossa è appunto è stata quella di annullare le elezioni. E questi sono i risultati che si vedono. Eh, sulla, stampa, sulla stampa abbiamo eh, Mordecai Kedar, analista di Tel Aviv, e Abir Ode, ambasciatrice palestinese a Roma, che naturalmente danno due visioni esattamente diametralmente opposte alla questione. Eh, vediamo rapidissimamente Giordano Stabili, intervista appunto Mordecai Kedar, analista di Tel Aviv, eh, ci sarà l'operazione di terra, viene chiesto ieri, ieri appunto c'è stato un rincorrersi di notizie, comincia, è già cominciata, sta per cominciare. In realtà eh, evidentemente c'è anche una sorta di guerra psicologica, di guerra dell'informazione per cui quello che sembrava essere già cominciato non era cominciato, poi ci sono state smentite. Intanto Rai News dà notizia che è a Tel Aviv l'inviato di Biden. Ed è atteso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Eh, beh, la risposta che da lui è ci sarà l'operazione di terra, dipende da qual è l'obiettivo finale. Se è l'annientamento totale di Hamas, è chiaro che serve anche un'invasione della striscia per distruggere tutti i tunnel, annichilire i reparti combattenti e la leadership. Va detto che le esperienze del 2014 hanno migliorato le loro capacità, ma anche quelle delle forze armate israeliane. La distruzione dei tunnel... Procede anche dal cielo, sapete che si stanno bombardando appunto tutti i tunnel. L'aviazione colpisce qualsiasi asset legato da massa: laboratori per assemblare i razzi, gallerie di collegamento, centri comando e logistici, i media. Ha fatto scalpore la distruzione dei lettori della TV, ma pure la propaganda fa parte delle armi dei terroristi. E, mh, così le vittime civili, però, gli chiede appunto. Eh, Giordano stabile eh, sono destinate ad aumentare risposta li usano come scudi umani che possiamo fare non sarà questo a paralizzare Israele eh, la risposta arriva appunto da Abe Ode, ambasciatrice palestinese in Italia che dice la comuni- intervistata da Francesco Semprini la comunità internazionale ci ha abbandonato dinanzi all'aggressione israeliana dovevano difenderci i paesi arabi sono con noi eh, come si è arrivati a questo punto risposta all'aggressione ai palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah iniziata settimane fa e quella recente contro Gaza sono atti brutali compiuti da Israele che assieme al silenzio della comunità internazionale ci hanno costretto a reagire loro hanno il diritto di difendersi e noi no siamo degli schiavi così ci vede la comunità internazionale due giorni fa sono stati uccisi 83 palestinesi tra cui 17 bambini e 7 donne nessuno ha mostrato un briciolo di responsabilità tutti applicano due pesi e due misure e sostengono ciecamente Israele, ovvero l'occupante. Si aspettava qualcosa da Biden? Ci aspettavamo molto da questa amministrazione americana rispetto alla precedente, a partire dal sostegno dei fa- nei fatti e alla soluzione di due popoli e due stati. Per ora però non abbiamo visto nulla, si devono muovere e sono lenti. Secondo lei c'entrano gli accordi di Abramo? E qui parliamo degli accordi appunto che sono stati fatti, raggiunti nei mesi scorsi tra Israele e alcuni paesi arabi che vog- significano, vogliono dire, una ripartenza dei rapporti commerciali, linea aeree, turismo, spostamenti, insomma un, un riallacciamento delle relazioni, un allacciamento per le, delle relazioni diplomatiche, commerciali e non solo. Israele risponde, l'ambasciatrice è un aggressore, lo era prima e lo è oggi, non è cambiato nulla. Così come la Palestina è ancora sostenuta dai paesi arabi che, firma, che abbiano firmato o no gli accordi. Quindi lei si attende iniziative della Lega Araba. Martedì c'è stata una riunione dei ministri degli esteri della Lega con una convergenza di fatto per lavorare uniti contro l'aggressione israeliana. Per proteggere i palestinesi e i nostri luoghi sacri. È stato un primo passo promettente con cui hanno inviato un messaggio a tutto il mondo. Beh, vedremo, vedremo come l'ultima domanda riguarda l'Italia è delusa anche dall'Italia <coughs> purtroppo sì <coughs> l'altro giorno il leader del PD Enrico Letta mi ha chiamato esprimendo solidarietà e comprensione per il nostro popolo poi ha chiuso il telefono ed è corso la manifestazione a sostegno di Israele che è stata un'arma di distrazione di massa dal dramma dei palestinesi. Questo ci dice l'ambasciatrice, come sempre poi, sentendo come si dice le due campane, abbiamo le due versioni, eh, le due versioni diciamo così, i due m- m- modi di re- leggere eh, questa realtà, eh, opposti eh, ricordo ancora una volta sfiorando ovviamente l'ovvio ma, non il, ma purtroppo bisogna farlo eh, che stiamo parlando alla fine di, di bombe, di, di, di morti di bambini che muoiono di devastazioni dell'economia eh, e quindi si, si spera si, che, che in qualche modo una qualche mediazione magari da parte dell'Egitto eh, dia qualche risposta e dia qualche spira- apra qualche spiraglio in questa situazione in cui non si capisce se si va verso l'invasione di terra o si continua con i bombardamenti e si va avanti ancora qualche giorno tra l'altro la- l'ambasciatrice viene, palestinese viene chiesto appunto il Cairo sembra piuttosto attivo l'Egitto ci sta dando una mano importante eccetera eccetera sta da- eh, fa parte la task force dei paesi con cui stiamo lavorando a stretto contatto assieme a Giordania e Arabia Saudita e allora siamo quasi in chiusura però prima eh, vi do un'altra notizia importante perché eh, il Premier e Draghi si sono occupati dei dei bambini si sono occupati della natalità eh, ma non c'è solo questo anzi eh, e non c'è nemmeno solo la questione dei dei vaccini delle delle riaperture ci sono tante altre cose e allora Kerry in visita dal Papa e qui si mescolano un po' i temi Kerry in visita dal Papa ci dice la stampa pagina 16 eh, per stoppare anti Biden fra i cattolici eh, ma naturalmente si parlerà poi molto anche del clima dei cambiamenti climatici l'alleanza sull'emergenza clima eccolo qua, siglata, questo è un articolo da New York di Alessandro Barbera e Paolo Mastrolilli, la stampa di oggi come dicevo l'alleanza sull'emergenza clima siglata nei colloqui di ieri tra il presidente del consiglio Draghi e l'inviato americano Kerry sarà oggi sul tavolo dell'incontro con Papa Francesco quindi eh, ieri c'è già stato ci si vedono anche le foto Eh, Su molti giornali eh, John Kerry che ha incontrato il premier Mario Draghi oggi va da Papa Francesco. A margine della visita in Vaticano però è probabile che venga toccato anche un altro tema importante per il presidente Biden che sapete è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti dopo Kennedy cioè la discussione che la conferenza episcopale degli Stati Uniti terrà nel suo vertice di metà eh, giugno per decidere se negare la comunione ai politici cattolici favorevoli all'aborto ricevendo Kerry, Draghi ha detto che la qualità della vita e l'ambiente risuonano molto nella società italiana il nostro è un paese attento ai temi ecologici e le risorse offerte al recovery fund in questo settore rappresentano un'occasione storica da cogliere. quindi abbiamo parlato della natalità ma dobbiamo parlare anche dell'ambiente della qualità della vita e da questo punto di vista eh, il recovery fund ha spiegato ieri Draghi al margine dell'incontro con John Kerry è fondamentale e dovrebbe rappresentare anche qui una svolta eh, il premier poi ha salutato l'arrivo di Biden alla Casa Bianca come una boccata di aria fresca per la politica internazionale Kerry ha risposto che il rapporto con l'Europa è essenziale soprattutto per, insieme, eh, per premere insieme sulla Cina affinché eh, dia seguito alla promessa di raggiungere il picco delle emissioni nel 2030 e diventare carbon neutral entro il 2060 e su queste previsioni, su queste speranze Eh, ci fermiamo per il momento io riprendo tra pochissimo il filo diretto con voi vi aspetto tra pochissimi minuti sempre su Radio 3 a fra poco, grazie
0: Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Allora molti messaggi, molti sms, devo dire anche molto critici nei confronti di Israele, eh, ne leggo qualcuno rapidissimamente, da sempre Israele ha fatto e fa quello che vuole senza render conto a nessuno E, e ancora... Negli ultimi dieci anni sono stati uccisi circa 7.000 palestinesi, quanti ancora devono morire e i profughi che rientravano nell'accordo del 1993 e poi ancora Alex che ci scrive è davvero imbarazzante, sconcertante il sostanziale silenzio sostegno a Israele da parte dell'Occidente la sinistra non ha nulla da dire e non sottovoce il PD ma anche i 5 Stelle che dicono gli altri partiti della sinistra europea a sinistra questa afasia dilaga e, compre, e copre sempre di più vaste porzioni di realtà mm, qui torna appunto il, il tema il, l'intervista che avevo letto sulla stampa All'ambasciatrice palestinese che ha raccontato, dell'appunto, ve l'ho letta prima, la telefonata di Letta che poi and- sarebbe andato, cioè è andato, racconta la manifestazione pro-Israele. Ascoltiamo adesso i- le vostre considerazioni. Pronto?
2: Eh, buongiorno, sono Luigi, sono un piemontese uh, che è prestato alla Romagna.
1: Ok.
3: Eh,
2: volevo dire, mi riallaccio anche quest'ultimo messaggio, nel senso che io la domanda che mi pongo è questa valgono veramente i diritti umani per l'Occidente hanno un qualche valore perché io valuto questo in, in, quando succede qualcosa in Russia questo dei più eclatanti che vengono stigmatizzati giustamente e, e in altri paesi per mancanza dei diritti per, ecco, tutte queste cose qui sono ipocrite perché poi quando si tratta di vedere una situazione come quella di Israele, io adesso non sto parlando della questione Hamas che, che, che butta le bombe per sprovocare e che sono sicuramente degli irresponsabili, ma che comunque hanno fatto pochissimi danni rispetto a quelli che fa, può fare la potenza bellica straordinaria di Israele ma, ma dico sono 40 anni che c'è una occupazione militare senza veramente cioè io eh, chi è andato in, Isra- in Palestina e Israele in questi anni ha potuto constatare deviso cosa sta succedendo cioè è veramente una cosa che uno un palestinese non può uscire da casa sua gli tagliano la frontiera da un giorno all'altro mettendo il pio spinato davanti a una scuola di Gerusalemme c'è scritto noi saremo liberi quando l'ultimo eh, palestinese sarà morto allora di fronte a questa roba qui è veramente ipocrita che ci sia si scatenano tutti contro Hamas ma scusi ma io, io sono veramente mh, sbasito ma secondo lei dopo 40 anni di occupazione un giovane che è nato in quella situazione che cosa fa? io penso che ci sia una forma il suicidio assistito dove, ah, sono certo. studi, dove, dove però l'assistenza sono, sono i militari israeliani e il governo israeliano che, ha, sì, che partecipa a questo suicidio allora io vorrei proprio che venisse dal punto di vista umanitario altrimenti smettiamo di parlare di diritti umani perché veramente è paradossale, l'unica fortuna perché altrimenti possiamo pensare che i giacimenti di umanità siano scomparsi e che ogni tanto vengono delle notizie buone per esempio quella di visitare gli ali, italiani che hanno fatto un documento bello, molto bello dove dicono assolutamente che noi, non il nostro nome il, il governo israeliano non lavora il nostro nome perché noi lo disconosciamo
3: certo questa
2: modalità. allora veramente pensiamo all'umanità okay. quindi, grazie.
1: grazie grazie, intanto altre notizie che arrivano vedo su Rai News, da Gaza 10 morti in attacco di Israele, 8 bambini e 2 donne ma sul fatto che ci sia l'occupazione e che i coloni abbiano provocato... Eh, abbiano contribuito in negativo ad, al, ad allontanare la pace con continue e sistematiche violazioni della, 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 della sovranità che poi non è nemmeno ben riconosciuta della Palestina, su questo credo che non ci sia il minimo dubbio, credo che questa politica eh, per esempio io mi riferisco appunto alle colonie che sono, um, continuano a essere costruite eh, agli insediamenti in questi anni beh, questo sia un, un, uno dei tanti problemi drammatici che hanno aggravato la situazione, così come il fatto che le risoluzioni dell'ONU rimangano lettera morta. Eh, Non sarei così sicuro del fatto, quando lei dice, eh, ammassano degli irresponsabili e fanno molti meno danni di, di, di quelli che provoca Israele. Ora è chiaro che un aereo che bombarda può fare più danni, però non la metterei su questo piano, ricordo la spirale Terribile del terrorismo che poi ha portato alla costruzione del muro, che lei ricordava, perché poi qua le cose vanno dette per intero. E ricordo anche che gli responsabili, come li ha chiamati, di Hamas eh, in realtà sono al governo e, come leggevo in quell'articolo del foglio, qui ma. Potrebbero addirittura scalzare Abu Mazen a brevissimo anche, eh, anche in, in Cisgiordania, cioè, invece che andare verso eh, una situazione di eh, eh, pacificazione, di normalizzazione. Eh, Si sta andando verso un irrigidimento da una parte e dall'altra e il rischio è quello di avere di fronte poi dei dei nemici che nemmeno si parlano più. Eh, Io non voglio appunto mettere bandierine su una situazione così aggrovigliata, così lunga e consolidata nel tempo. Alcuni fatti appaiono a tutti di un'evidenza sconcertante. Eh, Molti politici europei, in Italia, ricordo che aveva detto Berlusconi, ma anche altri, hanno parlato a lungo di una sorta di piano Marshall per la Palestina, che poi sarebbe un altro elemento decisivo. Tra l'altro parliamo di paesi piccoli, dove non è che stiamo parlando della Cina o dell'India, cioè un intervento per esempio dell'Europa, degli Stati Uniti in Palestina potrebbe cambiare la situazione economica in tempi molto rapidi, ma si è fatto purtroppo poco e nulla. Ci sono delle comunità, penso alle comunità cristiane che aiutano eh, con collette, con interventi, eh, ma insomma si è fatto poco e nulla e la situazione in Palestina e in tanti altri paesi purtroppo del Medio Oriente invece che migliorare col tempo sta peggiorando col tempo sta peggiorando e gli stessi risultati si vedono in Libia ieri ne abbiamo discusso animatamente con voi però io non credo che possa essere la logica dei campi di concentramento libici quella che vince cioè chi ha il campo di concentramento più grosso vince e manda più eh, migranti allo sbaraglio rischiando che muoiano verso le coste italiane ahimè questo è quello che si vede che si ripete tutti i giorni a maggior ragione adesso che si va verso la bella stagione pronto? pronto, buongiorno Buongiorno, con chi parlo?
4: Mi chiamo Fabio, telefono alla città di Castello, in Umbria. Sì. Eh, io vorrei chiederle, innanzitutto la ringrazio perché questa settimana um, mi sono anche abbastanza divertito con la sua conduzione. Grazie. Eh, 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 guardi, n- non me ne voglia, però un, è un po' una riedizione di, di, di Dio, padre e famiglia che, mm. che ci mancava. Sì, <ride> Comunque, sì. pare, è, è una battuta le chiedo. Sì, sì. Eh, la, no, guardi, riguarda la mia domanda sulla giustizia, eh, pre- prendendo a riferimento la, la, la decisione su, sull'onore, sul, sull'onorevole Salvini mm. e su altre, tutte le vicende che ruotano intorno che poi non sono assolutamente collegate ma si ne fa tutto un fascio. Ecco, questo è interessante. Perché in questo momento c'è questo attacco? così, così diciamo, da tutti i fronti nei confronti del sistema giudiziario italiano che sembra ci sia una volontà quasi diciamo, unitaria di, di voler demolire. Eh, io lo trovo molto pericoloso, poco, poco concreto e poco al servizio della gente. Eh, la giustizia ha dei problemi enormi, non c'è dubbio perché i dati sono dati, non, 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 se, ne, non se ne esce, però la giustizia italiana, bene o male, ha, ha garantito qualcosa in corso di questi decenni. Le demolizioni eh, lei lo sa meglio di me, sono pericolosissime perché eh, ah, certo. si vuole demolire e non si sa cosa si, si vuole ricostruire. Mm, vorrei sapere da lei esattamente, okay, esattamente com, com'è la situazione della. Di, perché questa diciamo guerra? multilaterale contro i magistrati eh. allora
1: va bene va bene grazie grazie allora intanto la ringrazio per il suo ringraziamento di prima che ovviamente era ironico nei miei confronti anche un po' eh, così appresa in giro io non credo di aver parlato di Dio padre famiglia credo di aver posto appunto un tema che è stato arrivato al presidente del consiglio negli stati generali di ieri e ho ho cercato di spiegare attraverso autorevolissimi articoli usciti oggi sui più importanti quotidiani italiani il disastro sociale qui stiamo andando incontro con la denatalità ma non ci torniamo sopra se no poi lei mi, mi rincara la dose con lei magari anche altri ascoltatori non credo che la magistratura eh, sia sotto attacco per chissà quale ragione lo era in parte negli anni di Berlusconi e glielo dice uno che lavora al giornale e e c'è stata questa contrapposizione violentissima, fortissima in cui poi alla fine appunto a ogni mossa seguiva una contromossa una specie di riflessi pavloviani continuamente oggi però emerge una crisi strutturale della magistratura che per la prima volta Mi sembra denunciano eh, gli stessi magistrati e non mi riferisco solo a Palamara, al suo libro eh, e compagnia, Eh, mi riferisco al disagio che che molti magistrati, per esempio eh, articolo 101 che è una componente, non una corrente si definisce ma una componente, una lista, eh, che ha, ha quattro membri nel comitato direttivo centrale della NM eh, su quattro membri su 36 in totale e beh, loro sostengono appunto che siamo in una crisi eh, drammatica di rappresentanza, di credibilità ma non lo dicono solo loro eh, della magistratura beh, del resto il fatto che ci siano state 5-6 dimissioni al CSM una in fila all'altra qualcosa dovrebbe voler dire stiamo parlando di magistrati che si sono dimessi io non vedo complotti Vedo, vedo, vedo difficoltà drammatiche del, del, de, de, di chi rappresenta i magistrati, vale a dire l'Associazione Nazionale Magistrati, potremmo dire brutalmente il sindacato e poi anche delle sedi istituzionali come il CSM a esercitare correttamente... <coughs> La funzione di rappresentanza e anche di alta amministrazione della giustizia. Oggi, paradossalmente, che c'è di meno, eh, molto meno, mh, si è attenuato moltissimo no, il conflitto col mondo berlusconiano. Emergono appunto i problemi che diceva prima Pagnoncelli in quell'articolo che, che ho riferito, che ho letto, in cui i problemi che prima venivano messi sotto il tappeto perché il problema principale era la guerra Berlusconi e la guerra di Berlusconi ai magistrati, oggi emergono per quelli che erano e sono, cioè sono dei problemi che non sono stati risolti. Per cui da qui le riforme che speriamo vengano incardinate al più presto col sostegno e l'aiuto naturalmente della magistratura ma anche dell'avvocatura e delle altre componenti che si occupano la giustizia. Poi è chiaro che c'è chi cerca di sfruttare, di strumentalizzare ma questo avviene sempre. Io al momento non vedo complotti, vedo grandi difficoltà e per la prima volta vedo che i magistrati liberamente dicono dobbiamo riformarci, deve finire questa, questa vicenda. La chiudo... La storia della lottizzazione non, non me la sono inventata io non sarei inventata qualche commentatore del giornale o di Libero o di qualche altro giornale è sotto gli occhi di tutti e la stanno raccontando un po' eh, tutti i giornali e, la guerra sulle nomine con questi con continui ricorsi al altare al Consiglio di Stato che annullano le nomine del CSM dovrebbe credo far riflettere ma non è l'unico punto infiammato di una questione che proseguirà credo nelle prossime settimane nei prossimi mesi Pronto?
5: Eh, sono Paolo della provincia di Trento. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. A tutti. Eh, volevo parlare a proposito della denatalità. Mm. Allora ho, ho sentito un po' di... anche, Ho letto qualche commento sul, sul giornali e così. Eh, noi, io sono con mia moglie, abbiamo avuto tre figli negli anni 70. Adesso sono tra i, tra i 43 e i 46 anni sono due diplomati e hanno
4: fatto
5: la maturità sono
1: insegnanti mm-hmm. e uno è laureato sì che non la sento più pronto? ecco adesso la, allora la richiamano allora diamo, eh, stava raccontandoci appunto che ha tre figli, due diplomati uno laureato, poi sul più bello eh, è caduta la linea allora mentre lo recuperiamo magari ascoltiamo allora un altro, un altro, un'altra persona pronto? Buongiorno Buongiorno, con chi parlo?
3: Sono Matilde, telefono da Pescara
1: Buongiorno Matilde, prego
3: Buongiorno, Eh, volevo intervenire sull'articolo che ha letto di Fubini Sì Allora, l'articolo mi ha molto colpito perché è un argomento diciamo così caldo però mi è sorta qualche curiosità in ordine (ride) l'aspetto che mi ha colpito prevalentemente è stato gli 11 milioni di differenza tra Italia e Francia dal dopoguerra ad oggi sì. di popolazione mm. e sono andata a fare un approfondimento sì. ho trovato una tesi di una studentessa della LUIS del, eh, del 2019 mm. in cui viene riportato che praticamente in Francia tra scusi ho mal di gola oh, Ciao. Da immigrati e figli di immigrati nel mm. 2013 erano presenti 12 milioni di persone
1: sì. quindi lei dice c'è una componente legata all'immigrazione è che certo. sfalsa i dati?
3: è certo andrebbe precisato questo altrimenti l'informazione è un
1: Dunque io a questo punto, allora vediamo qua, lui dice eh, durante il dopoguerra siamo passati eh. da oltre un milione ad appena 400 mila nascite all'anno mentre la Francia ne ha regolarmente mantenute tra le 700 e le 800 mila No no, per questo
3: punto di 8 milioni Sì sì no, Francia, no, perché diceva cioè... che erano 3 milioni eh sì, in più, sì eh, eh, Però eh, ecco,
1: okay. ok, no no, finisca pure fin... o, o ha concluso no, no.
3: Ho concluso perché questa a me è sorto il dubbio perché con il fenomeno dell'abbandono del Maghreb da parte della Francia e dell'immigrazione che c'è stata mi aspettavo di trovare qualcosa che rettificasse mm. e, e a questo punto rettifica in maniera sostanziale questo dato. Pertanto direi è vero che le politiche francesi di assistenza alla famiglia eh, sono diverse, sono funzionano però eh, questo numero che fa portare a 11 milioni andrebbe integrato con delle informazioni di altro contenuto quindi diciamo è una precisazione rispetto ai numeri certo che sono sì,
1: sì, adesso bisognerebbe vedere nel dettaglio resta il fatto però eh, resta il fatto che quindi lui dice <coughs> Nel 1946 in Italia in Macerie contava il maggior numero di nasciti d'Europa, quasi 200.000 più della Francia e 300.000 più della Germania Ovest e molti più della Gran Bretagna. Quindi come dire un primato continentale. Anche 30 anni dopo gli italiani continuavano a fare più figli degli europei, poi l'ingranaggio si è rotto, si rompe. E quindi comincia questo parallelo con i francesi. Allora, questo tema vabbè, poi magari andrebbe approfondito e sono d'accordo con lei per capire quanto, abbia contato, eh, quanto abbiano contato le nascite di figli di, 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 di migranti, di persone arrivate al Maghreb, pensiamo all'Algeria, eh, alla Tunisia, insomma i paesi con cui la Francia ha relazioni molto solide e fortissime da sempre. Resta il fatto che eh, appunto, eh, in Francia siamo complessivamente vicini a quota due figli per madre, in Italia siamo a 1,24 e resta il fatto che lei stessa ha accennato molto importante delle, del welfare che non ha paragoni tra i due paesi, basta superare il confine per rendersene conto. Questi sono dati di fatto, resta anche il fatto che noi migranti o non migranti siamo sprofondati E siamo appunto il fanalino di coda d'Europa dopo essere stati su questo versante la locomotiva dell'Europa per moltissimi anni. Pronto? Non so se abbiamo recuperato l'ascoltatore di prima, se no ascoltiamo un'altra persona. Pronto? No, eh, è caduto e allora continuano ad arrivare intanto altri, altri messaggi in cui... Si parla un po' di tutti, di, di tutti questi temi <coughs> e ancora appunto ci scrive Giovanni, eh, Israele fa, eh, fa quello che vuole, eh, ancora messaggi appunto sul conflitto di Gaza e ancora una volta critiche molto dure a Israele, Israele continua a fare quello che vuole da 40 anni ma dov'è l'ONU? Questo ci scrive eh, Giovanni da Venezia. Vediamo se riusciamo a parlare, parla- parla- no ancora non, non-, non riusciamo ad avere, collega- ad avere un collegamento con, con i nostri lettori. E allora io volevo dire appunto eh, questi, questi, questo tema della, della natalità naturalmente è un tema molto complesso e molto eh, difficile poi da analizzare perché appunto si sommano poi diversi elementi ma la tendenza che emerge eh, in tutti i giornali oggi in tutti i giornali italiani è quella che ho evidenziato appunto è quella che ho evidenziato, che ho evidenziato prima il paese al bivio del declino, non bastano le misure in pista e l'analisi per esempio di Alessandro Rosina sempre sul Sole 24 Ore e lui dice due figli per donna è il livello che consente di mantenere nelle società mature e avanzate in equilibrato rapporto tra generazioni, due figli per donna l'Italia è uno dei paesi maggiormente crollati sotto sale, sale e soglia negli ultimi de, de, decenni del secolo scorso eh, e poi ancora una volta molti come Francia e, Stati Uni- eh, Francia e Regno Unito sono riusciti a mantenere il tasso di fecondità poco sotto questo valore ecco, quindi è una risposta anche in diretta di un altro autorevole quotidiano all'obiezione che ci faceva prima la nostra ascoltatrice vediamo se riusciamo a parlare adesso pronto? Eh,
5: pronto? Sono... sono in linea
1: sì, sì, è in linea in linea prego chi ah, parla?
5: sono qua ancora dalla provincia di Trento ah eccolo eh. qua allora
1: non ha mai tre figli se non ho capito male Sì, mm.
5: tre figli negli anni 70 con mia moglie Sì, sì, tra i
1: 43 e i 46 anni aveva detto due sì, diplomati e un laureato sono okay. due
5: insegnanti e uno è laureato però fare i figli allora era una scelta di vita non... noi avevamo rinunciato a tante cose non c'era la pizzetta il fine settimana sicuramente non c'erano neanche, neanche gli smartphone di... che ci sono adesso Neanche le vacanze alle Maldive, neanche le crociere, è una scelta di vita, le, le abbiamo portati avanti. Siamo contenti, sono tutti e tre, lavorano, hanno la loro famiglia, sono sposati e anche alla, sua volta, alla loro volta non li hanno, anche loro hanno figli, però come le dicevo prima, è una scelta di vita. E allora aiuti non ce n'erano tanti, eh.
3: ah,
1: certo. a
5: Gimilo, non gente a Girinillo, nella nostra zona proprio non ce n'erano e neanche.
1: Che paese, non ho capito, che paese siamo? Noi siamo
5: dalla, dalla provincia di Trento, sulla strada che va a Madonna di Campiglio. Ok. Vediamo passare molti turisti nei tempi d'oro. E praticamente quando tutti e tre al liceo dovevamo comprare dei, dei vocabolari di latino, di inglese, di francese, era un salasso per la famiglia, qualche centinaia di migliaia di lire all'ora e però, insomma, si viveva così, tranquillamente, lavorando naturalmente sempre e dopo chi ha la possibilità di avere, come adesso mia moglie era andata, è andata a lavorare un po' nell'orto e, insomma, si tira avanti la famiglia.
1: Certo, lei che lavoro ha svolto? Dandosi
5: tutti e ritornare un po' a mm.
1: Che lavoro... a
5: rinuncia. Insomma. Qual è il suo lavoro? Sono pensionato, ho sì, dato, ma... io ho dato 40 anni della mia vita per mi sta valendo la pensione qualche, i nostri nipoti e
1: Ok. però va continuiamo bene. a
5: fare sempre qualcosa non è... no
1: no certo certo lei sta parlando insomma di, di, di questa Italia come si dice in bianco e nero che faceva i sacrifici che era quella del boom economico che aveva più, eh, più fiducia nel futuro e che alla fine è quella che appunto nel, nel, proprio negli anni 60 ha portato al boom economico ma c'è stato anche il boom demografico e oggi siamo in un'altra fase di contrazione, di difficoltà e di debolezza grazie, andiamo avanti vediamo se abbiamo un altro ascoltatore in linea pronto?
6: sì, buongiorno, mi chiamo Elena buongiorno
1: buongiorno, eh, da dove chiama?
6: Eh, dalla, da Pordenone
1: spostiamo da, ah, dal Trentino al Friuli allora
6: okay. e eh, senta, eh, <coughs> niente io volevo intervenire sul rapporto tra il palestinesi e israele no? sì. e parlare un attimo della mia storia nel senso che io sono figlia di un ebreo ah. io ho 70 anni ma nella mia gioventù ho partecipato varie volte a manifestazioni pro palestina e anche in seguito ed è stato un motivo di grande scontro con mio padre ai suoi tempi che comunque era un laico e credo che nel tempo eh, che cos'è che è cambiato nei nei rapporti tra questi due popoli eh, l'entrata vigorosa delle religioni c'è da parte di entrambi un non riconoscimento dell'altro ma no, no, cioè, al di là del diritto della Palestina da avere un suo territorio e un suo stato, questo è andato secondo me anche confrontandomi con la comunità islamica, perché io ho insegnato per tanti anni, ho avuto ultimamente tantissimi ragazzini provenienti dalle, 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 dalle varie comunità sì. di immigrazione e di religione islamica. Non c'è da parte loro, sono cresciuti con un odio e un mancato riconoscimento non dello Stato di Israele, ma degli ebrei e molte volte negli incontri che avevo non valeva il discorso non tutti gli ebrei sono d'accordo con lo Stato di Israele, ma questo non significava nulla per loro. Loro allora dicevano eh, lo Stato di Israele deve essere cancellato. Gli ah. E poi è quello devono... che
1: dice Hamas purtroppo c'è cioè per questo eh, lato. Esatto.
6: Allora, allora si è spostato eh, il, lo scontro non sui territori ma sull'esistenza stessa dei due popoli e questa è una cosa che purtroppo fa sì che i rapporti anche al di fuori di quelli che sono i confini naturali di questi due popoli vengano a rovinarsi nella vita delle comunità E, e di questo io sto facendo un minimo di autocritica nel senso che non sono più così disponibile a difendere eh, in in ogni caso le scelte che fa eh, anche anche, certamente lo Stato di Israele come politica ma anche quella che è eh, l'idea palestinese della loro sopravvivenza, perché sono guidati da nazionalismi e da religiosi che non rispettano gli altri come umanità, questa è una cosa che purtroppo ho dovuto accettare e che spererei che venga studiata e venga anche un po' meglio definita da molte persone che sono anche intervenute oggi nella trasmissione.
1: Grazie, grazie. Un intervento il suo, come posso dire, molto, molto raffinato, anche coraggioso, critico e autocritico, mi pare di capire. Io direi che non, è, non sono le religioni, è l'uso ideologico delle religioni, che è un'altra storia eh, apparentata ma assai distinta da quella delle religioni. L'uso ideologico delle religioni da una parte e dall'altra, come un macete da scagliare contro contro l'altro che diventa il nemico e che a quel punto ogni dialogo si chiude purtroppo, purtroppo eh, ci sono da una parte e dall'altra spinte fortissime che vanno in questa direzione che poi vengono utilizzate come sempre dalla politica certo ricordo quello che, eh, lo ricordo sommessamente ma non troppo quello che scriveva sul Corriere della Sera ieri mi pare Aldo Cazzullo dice è una premessa che dovrebbe essere scontata ma non è Israele, è una democrazia eh, eh, dalle parti di Hamas siamo in tutt'altro piano e quando uno scrive che l'obiettivo è la distruzione dello Stato di Israele a quel punto poi ogni ogni altro ragionamento sui territori, sulle violazioni e tutto il resto passa in secondo piano e però a raccontarci una realtà che è è molto variegata, molto frastagliata eh, Fania Oz oggi sul Corriere della Sera la figlia dello scrittore Amos eh, un titolo molto evocativo molto suggestivo i fiori e le spighe di Fania Oz Corriere della Sera di oggi Davide Frattini da, eh, dalla, da Is- dalla Cisgiordania e dai, da, da Gerusalemme i fiori e le spighe di Fania Oz donati per strada dagli arabi non vinceranno i fanatici la docente figlia dello scrittore Netanyahu ha coltivato l'odio Netanyahu ha coltivato l'odio e dall'altra parte si mandano i missili, e, e, i, missili i razzi, non esageriamo, i razzi eh, contro i, le colonie kibos di, di, di Israele e, e intanto la signora che è appena intervenuta ci spiega che purtroppo stanno crescendo, a quello che ho capito, anche a Pordenone e anche in Italia generazioni di ragazzi che eh, hanno, come dire, hanno, hanno seguito, seguono, so, subiscono la fascinazione di questo pensiero, eh, di questo pensiero che eh, semplifica la realtà e trasforma appunto l'altro in un nemico da eliminare. E questo certo non aiuta, perché poi se non c'è un cambio nel pensiero delle, 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 delle giovani generazioni, questi conflitti proseguiranno e andranno avanti anche dopo di noi. Pronto? Pronto? Mi sente? No, non, eh, non sento e allora volevo leggervi allora due righe di questo, di questo articolo eh, dove lei appunto parla, dove lei racconta appunto la sua situazione. Fania Oz-Sanzberger eh, insegna storia all'università di Haifa, un'altra delle città dove la convivenza fra ebrei e arabi è più stretta un'altra delle città dove in questi giorni quella convivenza si sta strappando lacerata dalla violenza perché eh, ci sono eh, appunto eh, c'è la guerra a Gaza tra eh, eh, appunto a Maschese, da una parte e l'esercito israeliano l'aviazione israeliana dall'altra ma ci sono anche fenomeni preoccupanti ancora di più di quasi guerra civile nei territori dove appunto è mista la convivenza <coughs> questi sono fatti inediti nuovi che vogliono significano un, un, una lacerazione drammatica del tessuto sociale con il padre Fani scomparso il 28 dicembre di tre anni fa ha scritto un libro per spiegare il rapporto degli ebrei con le parole e da una parola comincia e, e spiega appunto tutta la, la storia che parte dall'ecclesiaste eccetera eccetera e, e poi dice il termine che usano i generali per definire mh, gli scontri con Hamas a Gaza non una guerra neppure un'operazione militare un altro giro come se dovesse ripetersi per comando divino questo è il linguaggio del fatalismo e della disperazione il coprifuoco non è bastato a fermare i disordini a Lod martedì abitanti arabi hanno assaltato e dato alle fiamme le sinagoghe. la stessa notte un ebreo israeliano ha sparato e ucciso un arabo israeliano, giovedì un ebreo è stato ferito, ieri una bomba artigianale è stata lanciata verso un gruppo di donne ebree come vedete eh, attacchi da una parte all'altra i rivoltosi arabi sono certamente più numerosi, è lei che parla ma nel vedere questi eh, ebrei eh, incendiare i negozi di proprietà degli arabi e picchiare un passante con l'asta che tiene la bandiera israeliana mi procura una profonda vergogna fanno agli arabi per le strade quello che i miei bisnonni hanno dovuto subire in Est Europa il marito Elia, expressi della facoltà di legge ad Haifa fa notare che gli arabi israeliani hanno accumulato armi finché la violenza restava fra di loro Netanyahu e la polizia non sono intervenuti Speriamo che quell'arsenale non ci si rivolti contro. Amos Oz nel 2004 ha pubblicato il libro Contro il fanatismo per affrontare gli intolleranti e i faziosi che stanno spadroneggiando tra Ramel Act, Benjam Jaffa. Nell'ultimo decennio della sua vita mio padre si è concentrato sul tema dell'estremismo che è presente in tutti i suoi romanzi. Abitati da personalità estreme perché la sua famiglia e la Gerusalemme della sua infanzia erano abitati da personalità estreme nel saggio costruisce una teoria del fanatismo per poterlo combattere Netanyahu ecco non è un fanatico ma ha coltivato i fanatici perché ne aveva bisogno per restare al potere e qui abbiamo quindi un racconto in presa diretta della figlia di un grandissimo scrittore appena appunto scomparso da poco vediamo se riusciamo a collegarci abbiamo qualche difficoltà oggi Pronto? pronto? buongiorno con chi parlo?
7: Parla con Giuseppe, parla.
1: Oh, eccomi, da dove chiama?
7: Allora, chiamo da Torino, chiamo da Torino, chiamo. Il sì. problema è, è questo, quello della denatalità. Allora, la società è fatta da persone che sono giovani, cioè da zero anni grosso modo fino a 20-25 anni e queste persone devono essere mantenute. In più è fatta anche da persone anziane, diciamo grosso modo 65 anni fino a 82 che è l'età che l'Istat stabilisce come probabile. Queste persone, i giovani e i vecchi, devono essere mantenute dalle persone adulte, cioè quelle persone che sono grosso modo l'età tra... tra eh, 60 tra 25 e 65 quindi il rapporto la divisione tra i beni necessari ai giovani più i beni necessari ai vecchi diviso eh, i, le persone che lavorano deve essere il minimo possibile da alcune mie considerazioni che so io, risulta che questo Minimo si raggiunge con una popolazione in lieve diminuzione, non in grande diminuzione, ma in lieve diminuzione. Io sono disponibile, ho lasciato il mio numero del telefono per gli ascoltatori che volessero eventualmente correggere quelle che sono le mie considerazioni che richiedono un minimo di matematica Quindi
1: la tesi è che una diminuzione della popolazione sia pure lieve potrebbe eh, non causare, diciamo così
7: No, è è utile Una, una lieve diminuzione della popolazione è utile perché con questa lieve diminuzione si raggiunge il minimo il minimo della fatica necessaria per mantenere tutta la società, cioè gli adulti, okay. gli adulti lavorano per cosa? Per loro stessi, per i giovani e per i vecchi. Quindi è sbagliato pensare solo ai vecchi e agli adulti che li devono mantenere. Bisogna mantenere anche i giovani che devono essere mantenuti per più lungo tempo e sono anche più numerosi perché i vecchi via via sono morti come le dico io sono a disposizione
3: per.
1: grazie, grazie, e... grazie eh, va bene, chi vuole può, può come dire, dialogare con il nostro amico mi pare però che gli studi le letture che abbiamo fatto ci dicano qualcosa di diverso e anche di molto diverso cioè, il, il fatto che la popolazione vada diminuendo e vada invecchiando significa che alla fine hai un welfare che deve stare sulle spalle delle persone che lavorano, che non ce la fanno perché il peso diventa troppo forte perché la popolazione si contrae e contemporaneamente invecchia nell'articolo citato prima mi pare che Fubini pone la linea mediana oggi a 47 anni anche qui abbiamo un record negativo rispetto ai paesi europei vediamo se facciamo in tempo ad ascoltare ancora qualcuno, pronto?
6: Buongiorno, mi chiamo Maria Luisa e telefono dalla provincia di Siena. Buongiorno. Volevo porre una semplice domanda. A eh, detta degli scienziati, noi abbiamo superato di 2 miliardi le persone che possono essere mantenute in, eh, su questa terra, sia in livello eh, materiale, eccetera, eccetera. Allora io mi chiedo, questo problema della denatalità, come lo conciliamo col fatto che siamo troppi? E purtroppo qualcuno deve non fare figli, purtroppo. Allora io mi rendo conto che fare figli è una cosa bellissima, però purtroppo siamo tanti. Allora come lo conciliamo questa cosa con la denatalità?
1: Grazie. Grazie. Allora, beh, ma qui c'è il tema della... Eh, come possiamo dire, della solubilità, che è un tema intrigante, un tema molto contemporaneo, un tema che si sviluppa. Siamo, siamo pochi in Italia, ci sono paesi che, che invece hanno avuto uno sviluppo demografico impressionante. Naturalmente è facile pensare a molti paesi del, del, del cosiddetto terzo mondo. Eh, il problema della natalità, almeno per quanto mi riguarda, in Italia è una questione, e che poi riguarda appunto alcuni paesi dell'Occidente, che sono anche. Que- quelli che hanno il maggior numero, di, il, come dire, la, maggior, la maggior quantità di risorse, la maggior disponibilità di risorse. Eh, però è un, un conto è questo, altra cosa è la distribuzione delle risorse, lo spreco delle risorse, l'utilizzo delle risorse e la capacità di far crescere i paesi che sono invece più indietro nello sviluppo sociale e economico. La Cina, e chiudo... eh, sta riflettendo molto e sta iniziando a fare autocritica sulla politica del figlio unico che che è stata come dire voluta per tanti anni e che oggi sembra essere invece un problema su cui i cinesi stanno facendo retromarcia. Ultimissima chiamata rapidissima, pronto?
7: Rapidissima, buongiorno. Brava, rapidissima. Mi chiamo Tina, chiamo da Roma. Volevo dirle che sta succedendo qualcosa di bello nel mondo del linguaggio contro le donne. La Treccani ha cambiato e dice via quei sinonimi che offendono le donne, ossia donna come sinonimo di... eh, Eccetera eccetera eccetera. Battona, no, perché sono parole cagna, bagascia, battona che si trovano sul sì, sì. dizionario. Quindi l'altr' cani diretto deli- da una donna, sta seguendo l'esempio dell'Inghilterra che l'ha fatto di togliere queste parole offensive. Per cui un uomo non è mai paragonato a qualcosa di brutto, invece la donna è questo: e so, li metterà in un dizionario particolare in cui magari la prostituta si può chiamare anche bagascia. Ma la rivoluzione del linguaggio, quello che offende, quello che ferisce, quello che. Che porta la violenza contro le donne è un grande esempio da parte degli attreccani di terminare però certo, certo. finito con l'educazione e con la civiltà come abbiamo sempre chiesto ha
1: pienamente ragione signora la ringrazio era un tema di cui volevo parlare non abbiamo fatto in tempo ieri nei giorni scorsi ma lei ha ragione è un passo in avanti importantissimo anche perché il linguaggio esprime il rapporti di forza dentro la società e se oggi cambiano, cambiano appunto perché si riconosce quello che lei ha appena detto e quindi cambia anche il vocabolario, il rispetto verso le donne, cioè cambia anche il nostro pensiero e il nostro modo di concepire la società grazie, eh, noi ci fermiamo qui lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che ci, naturalmente ci potete riascoltare sul sito di Radio 3 o sull'app Ray Play Radio, radio. Ci, ci sentiamo, più che ci vediamo domani mattina, grazie, a domani arrivederci